0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Veerkracht wordt vaak voorgesteld als een ijzeren veer... die terugveert naar de oorspronkelijke positie nadat die is ingedrukt. Ik zelf kies liever voor een andere verbeelding. Wat stelt een vogel in staat te vliegen? Hoe balanceert een vogel op de wind? Waarmee bedekt een vogel het nest waarin de kuikens opgroeien? Kwetsbaarheid en kracht... We vullen elkaar in dit beeld aan. Misschien kan Veerkracht ook in organisaties bijdragen om tegenstellingen te verenigen en meer in balans te komen. Mijn naam is Maarten de Winter. In deze podcastserie deel ik verhalen die je daarbij, naar ik hoop, kunnen inspireren. Veerkracht voor veranderaars. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in januari 2020 het wetenschappelijk rapport Het Betere Werk. Van drie samenhangende trends, technologie, mondialisering en intensivering, wordt de invloed op de ontwikkeling van kwaliteit van werk in Nederland getoond en geanalyseerd. Voor nieuwe generaties werkenden zal werken bij ongewijzigde koers minder waardevol worden. Aanvullend op de beleidsaanbevelingen gericht op grip op geld, werk en leven, is de vraag hoe we de veranderopgave in de organisatiepraktijk daaraan de kunnen nemen en waardecreatie kunnen vergroten. Een podcast voor veranderaars. Met de publicatie Het Betere Werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht, geeft de Wetenschappelijke Raad een inkijk in de kwaliteit van werk in Nederland en hoe die te verbeteren. Want de publicatie zelf en de onderliggende deelrapporten laten zien dat het, dat het in internationaal perspectief niet goed gaat met de kwaliteit van werk in Nederland. We zijn in de middenmoot terechtgekomen en glijden af naar de onderkant. Er is genoeg werk, maar de positie van werkenden is qua randvoorwaarden om te kunnen werken op de arbeidsmarkt en in organisaties verslechterd. Door de negatieve effecten op gezondheid, sociale samenhang en productiviteit daarvan wordt veel potentieel niet benut... Gelukkig kan de tijd nog worden gekeerd. Al roept het wel de vraag op hoe. Centraal staat het begrip werkintensivering. Dat is de noodzaak om sneller met strakkere deadlines te werken, een afname van loze tijd en de noodzaak om een aantal werktaken tegelijkertijd uit te voeren. Het rapport uh, hanteert in tal van case studies ook wel een bredere kijk, waarbij naast kwantitatief ook kwalitatief wordt gekeken naar intensivering van werk. Werkintensivering kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en de productiviteit. Werkintensivering is volgens de wetenschappelijke raad... naast technologisering en mondialisering... één van de drie structurele en samenhangende trends. Dat werk intensiveert staat wetenschappelijke vast. Maar het hoeft geen probleem te zijn wanneer ook de regelmogelijkheden toenemen. En daar gaat het mis. Al ligt het wel genuanceerd. In het deelrapport Intensivering van werk worden verschillende beroepen geplot op de assen, taakeisen en regelmogelijkheden. In vier kwadranten ontstaat zo een eerste beeld bij het vraagstuk van werkintensivering in die sector. Niet uitdagend werk, uitdagend werk, te weinig spanning en te veel spanning. Het overzicht maakt de situatie per beroep duidelijk. In andere deelrapporten worden andere doorsneders en de samenhang met andere trends verhelderd. De analyse mondt uit in interventievoorstellen om grip te vergroten. Want goed werk is grip hebben. Grip op geld. Goed werk is werk dat voldoende financiële zekerheid oplevert, ook in verhouding tot anderen en op langere termijn. Grip op werk. Goed werk is werk met een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden. Grip op het leven. Goed werk is werk met voldoende tijd en ruimte om het te combineren met zorgtaken en een privéleven. Het rapport biedt een rijke en degelijke analyse en beleidsaanbevelingen. Om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, biedt dit, deze podcast, enkele gedachten, werkwijzen en operationaliseringen. 1. De operationalisering van de benodigde mindshift. 2. Een veranderkundige strategie. En 3. Investeringen in veerkrachtige veranderaars. Gezien het belang van het onderwerp heb ik mijzelf toegestaan om de gebruikelijke omvang van het podcast los te laten. Veel luisterplezier. De oorzaak. Technologie als katalysator. Voortschrijdende technologie heeft een wereldwijde specialisatie in gang gezet... waardoor landen zich op delen van productieprocessen specialiseren. Inkroopprocessen en betalingsverkeer wordt naar Polen en India uitbesteed... om een voorbeeld te noemen. Voor moderne productieprocessen is een wereldwijd netwerk... van steeds grotere, meer afhankelijke organisaties nodig... In deze moderne, geglobaliseerde, gereguleerde, complexe wereld is het denken over management niet beperkt tot het inrichten van een enkele organisatie, maar van de productieketen van steeds grotere organisaties als geheel. Het gevolg. Hoe groter de organisatie is, hoe minder die gericht kan zijn, of gericht blijkt, op ontwikkeling. En hoe meer op rationalisering. Ruimte neemt af. Losse arbeidskrachten nemen toe. En er vestigt zich een steeds onpersoonlijker management en HR-praktijk. Ideeën over het belang van taakverrijking, zelfontplooiing en autonomie worden bepleit in managementopleidingen, maar vinden in dit managementparadigma hun werk naar de praktijk niet. Het terrorisme, verdergaande rationalisering en arbeidsdeling, is vermoedelijk invloedrijker dan ooit, lezen we in het rapport. Dat geeft afnemende verbondenheid, versnippering, terwijl de functiebelasting kwantitatief en kwalitatief toeneemt. Alles onderbouwd met literatuur over ontwikkeling in baan- en taakstructuren. Het is een prachtig rapport. Die intensivering gaat gepaard met afnemende autonomie, afnemende werkzekerheid, afnemende beloning, afnemende verbondenheid en achterblijvende participatiemogelijkheden voor vrouwen. Flexibilisering, discriminatie, intimidatie nemen juist toe. Trendanalyses over autonomie en burn-out geven inzicht in de echte stand van kwaliteit van werk in Nederland lof voor de invalshoeken, de tot leven gebrachte verandering en de case studies van vrachtwagenchauffeur tot apotheker, de analyse en het appel dat uit, dat uit de ondertitel blijkt. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Wie zich in het rapport verdiept wordt meegenomen in een onderbouwing dat werk bij ongewijzigd beleid steeds minder waarde toevoegt. Het idee dat werkintensivering waarde toevoegt wordt ontmaskerd. Als de arbeidsproductiviteit is ondergraafd, en nadat ons welzijn is opgeofferd, ontneemt werkintensivering ons uiteindelijk ook de beloofde welvaart. De relaties tussen degene die arbeid aanbieden en vragen, worden door Ferry Koster in een boeiend deelrapport samengevat. Daarbij worden de verwachtingen en bijdragen van werknemer en organisatie aan elkaar gekoppeld, wat leidt tot een 2x2-tabel die de bijdrage toont van de werkende, vitaliteit, vakmanschap en motivatie. En wat de organisatie daaraan opbrengsten tegenover stelt. Ontwikkelingsmogelijkheden, rechtvaardige behandeling. Beide kunnen intensiveren. High performance work organizations. En beide kunnen desinvesteren. Dat is het quasi spotcontract. Tijdelijke contracten, platformmedewerkers. Of er kan asymmetrie ontstaan. Dus onderinvestering of overinvestering door de werkgever. Het blijkt dat teams die zijn gebaseerd op investeren, de zogenaamde high road, beter presteren dan teams die zijn ingericht op basis van de low road overwegingen. Economische tegenwind en een toenemende concurrentiedruk, waardoor werkgevers meer moeten produceren met minder middelen, zou de nieuwe arbeidsrelatie verder in de richting van de low road duwen. Dat wordt wel gezien als een onvermijdelijk gevolg, zodat bijvoorbeeld meer werk met minder mensen moet worden verricht. Het is inderdaad een praktijk. Zie de roep om aandacht voor werkdruk in sectoren als het onderwijs en de zorg, maar niet onvermijdelijk. Er is wel degelijk een alternatief, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van arbeid, de high road. Daarbij staan een aantal aspecten voorop, namelijk inzetbaarheid en training, afstemming tussen werk en privé, betrokkenheid en inspraak en externe flexibiliteit. Het idee hierbij is dat combinaties van deze mogelijkheden, zogenaamde bundels, beter werken dan afzonderlijke interventies. Dat is een programmatische aanpak. Ook biedt het rapport negen beleidsaanbevelingen voor grip op geld, werk en grip op het leven, zoals het versterken van de positie van werkenden in de arbeidsorganisatie. Het rapport toont ambitie door complexe vragen te durven stellen. In plaats van hoeveel besteden organisaties aan de afzonderlijke praktijken, wordt de voorkeur gegeven aan de vraag hoeveel investeren organisaties in werknemers. En uiteindelijk, hoe stimuleert onze samenleving goed werk? Want de benodigde verandering ligt niet alleen op organisatieniveau. Het rapport onderscheidt vijf niveaus om die regelmogelijkheden te vergroten. 1. Het niveau van de baan, dus beslissingsvrijheid, jobcontrol en autonomie. 2. Arbeidsvoorwaarden, rustperiodes, hersteltijd, werk-privé 3. Organisatiebeleid, het participatief klimaat. Vier, het organisatieniveau herontwerp, de structuur. En vijf, het overheidsbeleid en de sociale partners. Zoveel betrokkenen bij de kwaliteit van werk, zo weinig effectiviteit. Dat raakt mij als professional en als vader van twee dochters... die weldra de arbeidsmarkt zullen betreden. Hoe keren we de trend waarin kwaliteit van werk in ons land afglijdt naar het moeras? Hoe kunnen we het potentieel van mensen beter benutten en talent binden... Dat is gezien de uitdagingen en de energietransitie, als de energietransitie, het onderwijs, de rechtsstaat, zorg en vele andere aspecten van de samenleving nodig. In aanvulling op de wetenschappelijke en beleidsmatige aanbeveling voeg ik graag drie aanbevelingen toe. 1. Operationalisering. Laten we nog eens teruggaan naar de definitie van werkintensivering. De noodzaak om met sneller en met strakkere deadlines te werken. Een afname van loze tijd en de noodzaak om een aantal werktaken tegelijkertijd uit te voeren. De praktijk van verbeterprogramma's die zijn juist gericht op 1 en 2, Op de noodzaak met snellere deadlines te werken en de afnemen van loze tijd. Ze klinken het op, op rationaliteit gerichte management als muziek in de oren. Als de oplossing en niet als het probleem. De beloofde afname van het aantal taken tegelijkertijd wordt onvoldoende waargemaakt. Agile wordt steeds meer fragile. Als organisaties de regelmogelijkheden dienen te vergroten, is er allereerst een ander perspectief nodig op de meest schaarse productiefactor. En dat is tijd. Tijd heeft een objectieve en een subjectieve kant. Als er niet meer tijd is en je bent gevangen in een objectief tijdsbegrip, dan kun je niet anders dan intensiveren. Maar wanneer je de waarde van tijd als variabele herkent, wordt dat een andere knop om aan te draaien. Dan komt de vraag centraal te staan hoe de organisatie meer kwaliteit aan de tijd kan toevoegen. Zowel persoonlijk, sociaal als operationeel. Er is niet één aanpak om eraan te werken. Er zijn veel mogelijkheden. En er zijn ook mogelijkheden om de kwaliteit van tijd te operationaliseren. Daar ga ik in andere podcasts op in. Er is in de tweede plaats een antwoord nodig op de vraag hoe initiatieven op de verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie zich tot elkaar verhouden. Vanuit het principe dat je zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan noodzakelijk intervenieert, ligt er een eerste verantwoordelijkheid bij werkenden zelf om de autonomie die ze wel hebben ten volle te benutten. Dat kan effectief beginnen wanneer die regelruimte wordt geobjectiveerd en als persoonlijke doelstelling voor de organisatie door de organisatie wordt ondersteund. Vervolgens kun je de regelruimte op teamniveau benutten. Dat is de ruimte die het individu niet heeft, zodat de werkende daarmee wordt ondersteund. En vervolgens op organisatieniveau kun je structuur inrichten om teams optimaal te laten functioneren. Buiten de organisatie kun je sectorbeleid en overheidsbeleid onderscheiden. Deze afbakeningen lijken van sprekend, maar ik zie in de praktijk dat het ontbreekt. Onnodige complexiteit en generieke regulering verkleinen kansen met stagnatie en verandering als gevolg. Er is nog veel te doen wanneer we welvaart en welzijn samenhangend willen ontwikkelen. Ten slotte drie veerkrachtige veranderaars. Veerkracht in organisaties, sociotechniek, requisite organizations of holacracy zijn voorbeelden van op meer regelmogelijkheden gerichte aanpakken. Vanuit de positieve psychologie is bekend dat het zichtbaar en voelbaar maken van de individuele onbenutte potentieel een beginpunt kan zijn om te werken aan betere benutting van dat potentieel. Dat is een belangrijke overeenkomst tussen genoemde voorbeelden. De mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van de werkende voor groei en ontwikkeling worden geactiveerd... Of het nu in de vorm is van meer participatiemogelijkheden voor vrouwen of in een meer externe flexibiliteit, dat maakt niet uit. Het gaat erom waar de kansen liggen. En dat is een belangrijk aspect van de benodigde denkwijze, van welke methode dan ook. In een open kennis-economie past het niet dat inspirerende perspectief voor te schrijven. Maar je zou wel creatieve concurrentie kunnen stimuleren en faciliteren. Er bestaan veel op het systeemgerichte methode om organisaties te vernieuwen. Maak verbeterconcepten vergelijkbaar. Binnen een raamwerk van denkwijze, werkwijze en instrumenten met klantverhalen. Daarmee wordt de veranderkundige kennis ontsloten en de drempel voor sociale innovatie verlaagd. Persoonlijk hoop ik aan deze mogelijkheden en cases uit mijn eigen praktijk in de toekomst nog veel in veel publicaties nog te kunnen wijden. Voor de veranderaar is van groot belang dat hij loskomt van bestaande praktijken en de bredere mogelijkheden leert zien. Veerkrachtige verandering begint bij veerkrachtige veranderaars. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Dank ook Ipma Nederland voor de ondersteuning bij de productie. Vind je Veerkracht een boeiend onderwerp? Schrijf je dan in op de LinkedIn groep Veerkracht in Organisaties. Of kijk eens naar de mogelijkheden voor je eigen professionalisering op www.veerkrachtcollege.nl Hartelijk dank en graag tot een volgende podcast.